Olá, eu sou o Fernando Maluf, médico oncologista, sitiado em São Paulo, Brasil. É com grande prazer que nós hoje fechamos o maior evento de cancerológico do mundo, um evento que nesse ano teve mais de 4.100 inscritos, mais de 27 países conectados da América Latina, África, Oriente Médio, Ásia e Europa Oriental. Eu estou aqui com meus grandes amigos, Uh, Brian Rini e Tom Pauls, com a doutora Karine Trindade. Uh, Introduce yourself, Brian. Brian Rini, I'm one of the co-hosts of this podcast. Yeah, I'm Tom Pauls. I don't understand much Portuguese, but we're having some translation here. Karine, would you like to introduce yourself? Karine Trindade, sou oncologista daqui do Brasil também. Bom, eu queria perguntar para o Fernando, como é que foi o congresso esse ano? Quais foram os hot points do congresso? O que você trouxe para a gente de mais interessante, que mais foi discutido aqui? Bom, esse congresso é um congresso de quatro dias, 15 sessões paralelas, além também de cursos de hands-on. Ah, na área de câncer de rim foram discutidos as controvérsias em relação à adjuvância dos estudos positivos com pembro e negativos com atezolizumab, ah, IP e nivo e nivo também. Ah, discutimos também o papel da terapia tripla no câncer de próstata versus os doublets, como também o papel da terapia tripla no câncer de rim em relação aos doublets no câncer de rim metastático. E, e óbvio que nesse contexto de tratamentos ou da evolução dos tratamentos sistêmicos, nós também discutimos de modo muito extenso o papel da substituição da quimioterapia no câncer de bexiga, ah, com os dados ah, preliminares ainda ah, e com o estudo randomizado para ser apresentado de infortumab vedourin ah, e pembrolizumab. Let's go maybe to the adjuvant renal question as an area of controversy. Do you have adjuvant Pembro available here? Sim, nós temos aprovado no Brasil e é uma medicação que nós já conseguimos utilizar na nossa prática, não no sistema público, mas no sistema privado nós utilizamos. Nos últimos meses, né, tivemos talvez um, um decréscimo dessa indicação e desse entusiasmo em indicar o Pembrolizumab pelos últimos dados das outras imunoterapias que nós tivemos na ESMO, mas ainda assim é um tema que a gente discute com o paciente, que para aqueles pacientes de alto risco a gente considera fazer. Tivemos aqui no Congresso uma excelente discussão, há poucos minutos atrás, com vocês dois, foi, foi bastante, é, aprendemos bastante. Fernando, como é que você vê essa indicação e aqui no Brasil, como é que está na nossa prática? Como a Karine mencionou, o estudo Keynote 564 foi um estudo positivo para sobrevida livre de doença. A gente não tem dados de sobrevida global, mas certamente quando você tem outros três estudos negativos, o entusiasmo decresce e, e, obviamente, os questionamentos aumentam do porquê de um estudo diferente de três outros estudos. Eu, eu diria que o papel ainda da adjuvância no câncer de rim é um papel ainda em aberto, ah, os dados com sunitinib ah, foram dados ah, relativamente modestos pela toxicidade, o pequeno benefício, e eu diria que ainda ah, essa questão da adjuvância é uma questão que não está fechada e que novos estudos estão sendo feitos com outras estratégias, ah, outra vez para mostrar um benefício mais concreto da adjuvância nos pacientes de alto risco. Karine, could you answer the question and ask Fernando how impressed the um, Brazilian and South American communities with the EV Pembro data in first line disease? Bom, a gente não tem a aprovação, né, como vocês já têm a aprovação em alguns outros países é, fora do Brasil, 
Mas a gente vê com bastante empolgação esses dados, a gente acredita que tem uma população que ela possa ser bastante beneficiada. Nós tivemos recentemente, no ano passado, a aprovação do efortumab vedutin como monodroga, então a gente está começando a ter experiência com essa droga que a gente não tinha antes. As experiências estão sendo bem positivas, tem suas toxicidades, mas é uma medicação que a gente consegue manejar, que existem reduções de dose e que os pacientes já estão conseguindo realmente se beneficiar na nossa prática clínica. A gente já tem bastante experiência com o pembrolizumab também, então eu acredito que quando essa aprovação chegar aqui no Brasil, vai ser uma combinação que nós não vamos ter dificuldade de lidar em termos de toxicidades e que tem realmente uma população que vai se beneficiar bastante. The randomized trials coming out soon. How worried are we about the toxicity signal of EV and Pembro? Eu acho que os sinais de toxicidade de uh, IV e Pembro são muito bem conhecidos. Neuropatia, certamente, é algo que com IV uh, existe uma preocupação. E os efeitos colaterais imunomediados à imunoterapia, que só em 10% dos casos são de grau 3 uh, ou grau 4. Então, em termos de toxicidade, eu, eu diria que uh, é uma toxicidade bastante previsível. Obviamente, tem uma questão do custo, que é um custo bastante alto. E a gente ainda não tem uh, os resultados prontos. Uh, nós sabemos que uh, Tom, uh, que está nos entrevistando aqui hoje, meu grande amigo Tom, uh, é um entusiasta dessa combinação, ele aposta que vai ser um estudo positivo. Eu não tenho tanta certeza assim, mas obviamente a gente vai estar aguardando os resultados. Uh, e se o resultado for positivo, vai ser a primeira vez que nós vamos desbancar a quimioterapia no tratamento de primeira linha, do câncer de bexiga metastático. Depois de mais de 40 anos com a cisplatina em primeiro lugar, talvez ela caia aí de lugar. A gente espera ansiosamente esses resultados. In prostate cancer, we now have triplet therapy, which is recommended by many bodies. How are you selecting patients for triplet therapy, Brazil? Bom, essa é uma discussão que a gente vem é... A gente vem discutindo já há alguns meses e a gente percebe que a comunidade oncológica ela está se sentindo mais confortável com a terapia tripla à medida que vai tendo mais experiência e à medida que esses é, vai, a gente vai conseguindo realmente trazer para nossa prática clínica. Nós temos algumas dificuldades no Brasil com operadoras de saúde em autorizar a terapia tripla, mas quanto mais a gente vai utilizando, a gente vai realmente se sentindo mais confortável. Em termos de indicação, né, aqueles pacientes que têm doença de novo, de alto volume, eu acho que isso já está muito claro, o dado ele já é, é muito claro para a gente, né, esses pacientes claramente eles se beneficiam, aqueles pacientes com menor volume de doença, aqueles pacientes com doença recorrente, que a gente sabe que tem um menor prognóstico, talvez eles sejam muito bem tratados com a terapia dupla, então para esses a gente tem um menor entusiasmo de indicar, mas eu acredito que tem sim já esse perfil de paciente, que o benefício é claro e que a gente precisa discutir com o paciente e oferecer a terapia tripla. E qual porcentagem de pacientes você acha que a tripla terapia? Eu diria que hoje, Brian, ao redor de mais ou menos 20% a 30% dos pacientes. Acho que um grande problema aqui é que, e acho a grande falha dos estudos, é que tanto o PIS-1 quanto o estudo Aracens não tinham um braço do doublet com agentes hormonais. E para mim não é claro o benefício de quimioterapia junto com o doublet versus só o doublet. E o motivo disso é que nós temos o Enzamet, onde mais ou menos dois terços dos pacientes receberam docetaxel. E quando você avaliou Enza-ADT versus Bicalutamida e ADT, 
houve um benefício quando você colocou Dostaxel nos dois braços, esse benefício se perdeu. Então, eu acho que essa questão da, da terapia tripla, obviamente, é em aberto. A gente tende a usar, como a Karine mencionou, em pacientes com doença de alto volume, preferencialmente sincrônica do que metacrônica, pacientes jovens com bom estado geral. Mas eu colocaria, na minha opinião, como um fator adicional de pensar em terapia tripla com quimioterapia, porque a questão é o quanto que a quimio adiciona, na minha opinião, a esse esquema. São pacientes com características, talvez, mais anaplásicas, baixo PSA, tumores mais indiferenciados, talvez pacientes que dependam menos do eixo do receptor do andrógeno. Um outro ponto também que a gente não sabe a resposta em relação a esse, esse diagnóstico de alto volume pelo PET-PSMA, a gente tem utilizado cada vez mais esses pacientes recém-diagnosticados e muitas vezes o alto volume a gente vê pelo PET, não vê nos exames convencionais, então até que ponto a gente pode extrapolar o PET né, para esse contexto da, do, do desenho do estudo onde eram só utilizados exames convencionais, então é uma dúvida que a gente tem também na nossa prática. Karine, Brian e eu tivemos argument about good risk disease in kidney cancer. Could you summarize your opinion on the treatment of good risk clear cell kidney cancer? Claro, essa foi a pergunta né, que eu fiz, vocês estão me devolvendo agora. É, para esses pacientes de, de baixo risco, é, pacientes que têm um maior volume de doença, que precisa de uma maior resposta, eu acho que o, o imunoterapia com TKI, a gente não tem muita dúvida que essa seja a melhor combinação, mas para aqueles pacientes de, de baixo volume, é, que não precisam de muita resposta, eu acredito que a IOIO possa ter um papel. Né? Acho que TKI isoladamente a gente tem cada vez utilizado menos, mas é, apesar do, dos dados do estudo não, não serem claros de, de ter um benefício para essa população, é uma combinação que eu ainda penso em utilizar. Então a gente tem que selecionar o paciente, é, tem que discutir com o paciente também as opções, o fato do IOIO a gente ter uma toxicidade maior, mas eu poder tirar, o, o, não, não ter uma toxicidade a longo prazo, né? não, de, não deixar o paciente paciente com TKI por muito tempo, isso é uma coisa que pesa muito na minha decisão. Fernando, we also talked about adjuvant therapy for bladder cancer. What's the Brazilian position on the uptake of adjuvant therapies for bladder cancer with nivolumab? Bom, a gente, na verdade, uh, tem a nivolumab indicado para pacientes com que não tem uma resposta adequada na neoadjuvância, ou seja, um PT2, PT3, PT4, PN positivo, ou pacientes que sejam ineligíveis para cisplatina e que não foram tratados inicialmente com, a, com neoadjuvância, foram operados. Ah, e aí nós temos esses dados. Os dados do Checkmate 274 mostram um hazard ratio de 0.7, é um hazard ratio interessante, mas a gente ainda não tem os dados de sobrevida global que, na minha opinião, são incrivelmente importantes. Porque se a gente for lembrar que a quimioterapia foi aprovada na neoadjuvância ou na adjuvância por aumentar a sobrevida global, e a sobrevida global ainda não é ou não foi reportada no Checkmate 274. Portanto, a gente espera ansiosamente esse dado para poder consagrar a imunoterapia nesse cenário. What's going on with cancer research, clinical cancer research in Brazil? Bom, a pesquisa clínica no país vem aumentando uh, de modo muito importante, tanto na participação de estudos multicêntricos, uh, quanto também em estudos de iniciativa do investigador. Uh, isso é muito importante porque a reputabilidade do país, que tem incríveis uh, 
pesquisadores vai sendo reconhecida globalmente, ou seja, o Brasil e eu diria América Latina eram locais desconhecidos em termos do que eles poderiam fazer do seu potencial e isso vem melhorando, isso vem melhorando gradualmente. Nesse sentido, a gente hoje tem estudos, aliás, estudos que conseguiram chegar até numa sessão oral da ASCO e, e a gente vem outra vez ganhando bastante corpo nesse cenário. A burocracia no país tem que, obviamente, diminuir um pouco mais para facilitar a rapidez da execução dos estudos, mas isso é um ponto também que vem melhorando. Eu queria dizer também que nosso Instituto Vencer o Câncer, nós temos um instituto que tem feito um, um dos projetos de modo muito significativo, de modo muito impactante, que é em hospitais públicos e filantrópicos da região do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, nós temos montado uh, unidades de pesquisa. Né? Então, nós temos já seis unidades, uh, nós temos agora uma nova doação para mais nove unidades, então são áreas de alta densidade populacional, nenhum centro de pesquisa e onde a gente consegue, através dessas doações, montar projetos de contratação de pessoas, montagem de processos e fluxos para criar centros de pesquisa em hospitais que já existem públicos. Isso vai ter um impacto enorme, porque nós vamos conseguir capilarizar o país com unidades uh, de pesquisa clínica e, nesse sentido, nós vamos aumentar muito o poder uh, e o potencial do país na participação de estudos uh, colaborativos e na participação de estudos que vieram do próprio país. Brasil has a reputation for having a big population, but not always opening trials quickly. What work is going on to concertina those opening times? Esse é um ponto muito importante. Uh, o Brasil hoje conseguiu já diminuir os prazos que eram anteriores, mas existe um projeto de lei de 2017 que visa uh, não ter uma avaliação federal dos do órgão federal dos dos protocolos de pesquisa e sim que essa avaliação seja feita pelos próprios hospitais credenciados que atinjam o que tenham na sua elegibilidade e competência para isso, ou seja, descentralizar a questão da avaliação de um estudo do ponto de vista ético, do ponto de vista normativo, ou seja, não precisando isso subir para um órgão federal para uma análise aumentando a burocracia. Esse projeto de lei ainda está tramitando mas se ele passar, doutor Fábio Frank, a pessoa que encabeçou isso, junto com a, do, com a senadora Ana Amélia, nós vamos ter claramente um encurtamento muito positivo nesses prazos para abrir um estudo no país e deixar o Brasil mais competitivo em relação aos países do mundo. Fernanda, obrigado muito por nos convidar para a sua terrific meeting. Estamos muito excitados sobre esse podcast. Nos vemos em breve. Obrigado, Tom. Uh, é um grande prazer poder falar com você, com o Brian. E, e a gente continua sempre trabalhando nos projetos acadêmicos em conjunto. Muito obrigado.